0: Heute geht es um eine Person, von der viele von euch vielleicht schon mal gehört haben. Sie ist eine Klimaaktivistin und ihr Name ist Greta Thunberg. Das ist die größte Krise, in der sich die Menschheit je befunden hat. Zuerst müssen wir dies erkennen und dann so schnell wie möglich etwas tun und versuchen, das zu retten, was noch zu retten ist. Vielleicht gehört es zu einem Leben wie dem von Greta Thunberg dazu, dass irgendwann der Tag kommt, an dem man weiß, jetzt ist es genug. Jetzt reicht es. Jetzt muss ich etwas ändern. Jetzt. Für Greta ist dieser Tag der 20. August 2018. Sie ist zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alt. Sie hat ein weißes Schild gebastelt und gerade mal drei Worte darauf geschrieben. Schoolstreik für Klimatet. Schulstreik für das Klima. Es ist dieser extrem heiße, dürre Sommer. Greta nimmt ihr Schild und stellt sich vor, das schwedische Parlament in Stockholm, statt wie sonst zur Schule zu gehen. Es sind noch drei Wochen, bis am 9. September in Schweden gewählt wird. Bis dahin protestiert sie jeden Tag. Danach einmal in der Woche. Dies wird der Beginn der Fridays for Future. Denn es muss sich etwas ändern. Jetzt! In der Schule hatte Greta zum ersten Mal vom Klimawandel gehört. Da war sie acht Jahre alt. Sie erfuhr, dass das Verhalten der Menschen dazu führt, dass die Erde sich erwärmt, die Polkappen schmelzen und der Meeresspiegel steigt. Das war lebensgefährlich. Trotzdem unternahm niemand etwas dagegen. Jedenfalls nicht so richtig. Greta verstand das nicht. Sie begann sich zu informieren. Sie las Artikel um Artikel, Buch um Buch. Sie studierte Statistiken, schaute sich Filme an, recherchierte im Internet. Sie erfuhr, dass es Überschwemmungen geben würde, schwere Unwetter, unbändige Stürme, Waldbrände und Dürren. Es würde Hungersnöte geben. Irgendwann würde kein Mensch auf der Erde leben können. Irgendwann war gar nicht mehr so weit weg. Diese Erkenntnis machte Greta depressiv. Sie fürchtete um die Zukunft des Planeten und um ihre eigene Zukunft. Greta stellte das Reden ein, verließ kaum noch das Haus und aß immer weniger. In der Schule war sie schon immer die Außenseiterin, eine, die die anderen nicht verstehen und auch nicht richtig leiden konnten. Im Klassenzimmer saß sie allein in der letzten Reihe. Sie fühlte sich, als sei sie unsichtbar. Nun fingen ihre Mitschüler und Mitschülerinnen an, sie regel regelrecht zu mobben. Greta wurde immer einsamer, es ging ihr zunehmend schlechter. Ihre Eltern, die opersängerin Marlena Ernmann und der Schauspieler Svante Thunberg, machten sich große Sorgen. Die beiden rannten mit ihr von Arzt zu Arzt, um endlich herauszufinden, was los war mit ihrer älteren Tochter. Die, die Diagnose lautete schließlich Asperger-Syndrom, eine Form des Autismus. Im Februar 2019 sagte Greta in einem Interview, ohne Asperger wäre das hier nicht möglich. Mit das hier meinte sie, dass sie nicht länger wegschaute, sich nicht länger vertrösten ließ. Mit das hier meinte sie, dass sie selbst aktiv wurde und sich durch nichts und niemanden davon abhalten ließ. Mit kleinen Schritten fing Greta an. Weil sie inzwischen wusste, wie schlecht es der Umwelt geht und weil sie dieses Wissen nicht einfach ausknipsen konnte wie eine Lampe, schaltete sie zu Hause das Licht aus, wann immer es ging, um Strom zu sparen. Sie begann, sich vegan zu ernähren ging nicht mehr sinnlos shoppen, sondern fragte sich genau, was sie brauchte. Greta tauschte sich mit Klimaforschern und Klimaforscherinnen aus und wurde selbst zur Expertin. Sie weigerte sich, ein Flugzeug zu benutzen. Sie brachte ihre Eltern und ihre jüngere Schwester dazu, sich ihrer nachhaltigen Lebensweise anzuschließen. Was sie im Kleinen in ihrer Familie geschafft hatte, wollte Greta auch im Großen verändern. Sonst, sagte sie, könne sie nachts nicht mehr schlafen. Darum stellte Greta sich Freitag für Freitag mit ihrem Schild vor das schwedische Parlament in Stockholm. Unerschütterlich. Ungerührt. So sah es zumindest aus. Ganz sicher war sie wild entschlossen. Da niemand sonst etwas tut, habe ich das Gefühl, das hier tun zu müssen. Es hatte etwas von Notwehr. So begann ihr Kampf gegen Klimaausbeutung und Ignoranz für eine Zukunft mit Zukunft. Erst stand Greta allein auf dem Platz im Herzen Stockholms, dann stellten sich andere Schülerinnen und Schüler zu ihr und streikten mit. Mit ihrer Konsequenz und Kompromisslosigkeit inspirierte und aktivierte Greta eine ganze Generation weltweit. Ihre Generation. Wo auch immer Jugendliche nach der Initialzündung für ihre Proteste gefragt wurden, fiel Greta's Name. In Australien, Belgien, Deutschland, Kanada, der Schweiz, sogar in Ländern wie Polen und Russland, in denen Klimakrise und Umweltschutz in der Öffentlichkeit bislang kaum eine Rolle gespielt hatten, wurde Greta zum Symb zur Symbolfigur der Fridays for Future Bewegung. Inzwischen demonstrierten weltweit Millionen, Menschen zugleich legte Greta sich mit den Mächtigen der Welt an. Die Erwachsenen fand sie haben versagt. Sie sind verantwortungslos und feige. Sie sind nicht vernünftig, sondern maßlos. Auch den Politikerinnen und Politikern, auch denen, die an den Schalthebeln sitzen, geht es vor allem um die eigenen Vorteile. Darum, ihren Luxus zu erhalten, ihren Reichtum zu vermehren, ihre Macht. Ganz egal, wohin das führt. Im Dezember 2018 reiste Greta zur 24. UN-Klimakonferenz nach Katowice in Polen. Sie sprach mit UN-Generalsekretär Antonia Guterres. Sie hielt eine Rede. Sie las den Erwachsenen die Leviten. Mein Name ist Greta Thunberg. Ich bin 15 Jahre alt und komme aus Schweden. Ich spreche im Auftrag von Climate Justice Now. Viele Menschen glauben, dass Schweden nur ein kleines Land ist und es nicht wichtig sei, was wir tun. Ich aber habe gelernt, dass man niemals zu klein ist, um einen großen Unterschied machen zu können. Wenn ein paar Kinder es schaffen, Schlagzeilen auf der ganzen Welt zu bekommen, indem sie einfach nicht zur Schule gehen, dann stellen sie sich mal vor, was wir alles erreichen könnten, wenn wir es wirklich wollten. Aber um das zu tun, müssen wir Klartext reden, egal wie unangenehm das auch ist. Und Klartext reden, das wird Greta weiterhin. Denn wie kann es sein, dass zum 24. Mal ein Weltklimagipfel stattfindet und sich so gut wie nichts verbessert hat? In Windeseile verbreitete sich ihre Rede über YouTube und andere Netzwerke. Greta formulierte klare Ziele. Die Klimakrise sollte als exzentieren existenzielle Bedrohung anerkannt und entschieden, dagegen vorgegangen werden. Von der Regierung ihres Landes forderte sie, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Dieses Übereinkommen hatten 197 Vertragspartien am 12. Dezember 2015 unterschrieben. Sie hatten sich damit zu mehr Klimaschutz verpflichtet. Zum Beispiel sollte die globale Erwärmung auf zwei Grad begrenzt werden, indem jedes Land seine Treibhausgasemissionen senkt. Grob gesprochen heißt das, dass alle in eigener Verantwortung dafür sorgen, deutlich weniger Dreck und Abgase in die Luft zu pusten. Schon zum Zeitpunkt der Unterzeichnung 2015 war klar, dass das Ziel zu niedrig gesteckt war. 2 Grad waren zu wenig. 1,5 Grad wären deutlich besser für den Planeten Erde. Trotzdem, wenn man versucht nachzuvollziehen, wie kompliziert es war, die Mitgliedstaaten überhaupt zu dieser Übereinkunft zu bewegen, wenn man weiterhin sieht, dass die USA und Brasilien inzwischen von ihrer Zusage zurückgetreten sind, wird schnell klar, dass das Pariser Klimaabkommen bei allen Mängeln eben doch ein Erfolg war. Es war ein erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung, aber natürlich nur, wenn die einzelnen Staaten sich an ihre Zusagen hielten. Genau das passierte nicht. Greta forderte deshalb, dass wohlhabende Länder wie Schweden die eigenen Treibhausgasemissionen um 15% senkten. Von den Industrienationen forderte sie, innerhalb der nächsten zehn bis zwölf Jahre ihre Emissionen auf Null Prozent zu senken. Ihrer Meinung nach waren das nicht nur Fragen des Umweltschutzes, sondern genauso um Gerechtigkeit. Es konnte doch nicht angehen, fand Greta, dass die Armen arm bleiben und die Reichen immer reicher werden. Es konnte nicht angehen, dass Menschen weiterhin weltweit für den Wohlstand weniger bezahlen. Es konnte nicht angehen, dass wirtschaftlicher Erfolg immer gewinnt und mehr zählt als alles andere. Aber es ging an. Es ging weiter an wie gehabt. Darum reiste Greta im Januar 2019 in die Schweiz, um beim Weltwirtschaftsforum in Davos zu sprechen. Auch dort setzte sie sich mit ihrem Protestschild in den Schnee. Auf der Fahrt packte sie Matte und Vokabeln. Die Erkenntnisse der Wissenschaft, die Warnungen des Weltklimarates sprach sie laut aus. In Davos genauso wie vor dem Umweltausschuss des Europaparlaments in Straßburg oder vor dem britischen Parlament in London. Weil Greta auf keinen Fall fliegen wollte, reiste sie, wo auch immer sie auftrat, und sich einmischte mit dem Zug an, mit dem Elektroauto oder mit einer Rennjacht so wie im Sommer 2019 zum Klimagipfel der Vereinten Nationen in New York. Das rief ihre Kritikerinnen und Kritiker auf den Plan, denn irgendwer musste die Yacht schließlich zurückbringen und der Dokumentarfilmer, der die abenteuerliche Reise aufgenommen hatte, hatte auch keine Zeit für umständliche Rückfahrten und stieg in ein Flugzeug. Am Ende, so hieß es, wäre es weitaus umweltschonender gewesen, wenn Greta und ihr und ihr Vater einfach geflogen wären. Nur zwei Menschen statt einer Handvoll. War das also alles nur eine aufwendige Inszenierung gewesen? Ein PR-Gag? Und wie war das mit dem Klimaschutz zu vereinbaren? Das Netz, das so wichtig war für Greta, für die Verbreitung ihrer Ideen und ihres Kampfes, wurde nun Forum übler Beschimpfungen und Beleidigungen. Sie sei ja nur ein Kind, nur ein Mädchen. Sie solle gefälligst zur Schule gehen, die Klappe halten und die Politik den Erwachsenen überlassen. Und überhaupt, sie würde doch nur die Pferde scheu machen und Panik verbreiten. Das waren die harmloseren Attacken. Trotzdem gab Greta nicht auf. Auch dann nicht, als der amerikanische Präsident Donald Trump sie in New York links liegen ließ und der russische Staatspräsident Wladimir Putin sich über sie lustig machte. Die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, Angela Merkel, fand zwar freundliche Worte an der deutschen Umweltpolitik, aber änderte sich viel zu wenig. Greta nahm weiterhin an Prozessveranstaltungen auf der ganzen Welt teil. Mit jugendlichen Mitstreiterinnen tauschte sie sich aus. Sie machten sich gegenseitig Mut. Wenn sie es schaffte, reiste sie zu Demonstrationen und marschierte mit. Nachdem sie Regelschutzzeit mit Bestnoten abgeschlossen hatte, hängte sie ihre weitere Schulbildung vorerst an den Nagel. Der Kampf für die Umwelt war ihr wichtig. Erst 2020 will sie aufs Gymnasium gehen. Für diesen Einsatz wurde sie vielfach geehrt. Das amerikanische Time-Magazin nahm Greta in die Liste der 25 einflussreichsten Teenager 2018 und in die Liste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten 2019 auf. Anlässlich des Weltfrauentags 2019 wurde sie in Schweden zur Frau des Jahres gewählt. Am 17. April 2019 nahm sie an der Generalaudienz vom Papst Franziskus im Rom teil. Mit dabei war wieder ihr inzwischen weltberühmtes Prozessschild. Greta wurde mit nationalen und internationalen Umweltpreisen ausgezeichnet. Preisgelder gab sie an Organisationen weiter, die sich für Klimagerechtigkeit einsetzen. 2019 wurde sie mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet und für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Heute belagern Menschen aller Generationen aus aller Welt den Platz vor dem Parlament in Stockholm, wenn Greta streckt. Sie wird abgeschirmt wie eine Profipolitikerin. Heute vergeht kaum ein Tag, an dem nicht über sie berichtet wird. Mal ist sie denn das kleine Mädchen mit den streng geflochtenen Zöpfen. Mal wird ihr Pipi Langstrumpf-Power attestiert. Es schlägt ihr aber auch blanker Hass entgegen. Wie im Oktober 2019 im Rom. Da wurde eine Puppe mit Zöpfen und gelbem Regenperl, Cape Unverkennbar Greta, an einer Brücke aufgeknüpft. Wieder andere schreiben ihr etwas zwischen heiliger, heilsbringender und Weltretterin zu. Denn auch das gehört zu unserer Zeit, dass der Hype um eine Person so groß wird, dass das eigentliche Anliegen aus dem Blick gerät. Greta Thunberg hat es im Sommer 2018 auf ein kleines weißes Schild geschrieben. Schulstreik für Klimatet, Schulstreik für das Klima. Aus dem unsichtbaren Mädchen aus der letzten Reihe ist eine prominente Klimaaktivistin geworden, die hochkonzentriert ihr Ziel verfolgt und das Wort ergreift, wo auch immer sie kann, für eine gute Sache, die die Sache aller sein soll für das Klima.